0: Hallo, hier spricht wieder Harald Bessner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de, dein blutdruckcode Schön, dass du eingeschaltet hast. In der letzten Folge hatten wir uns darüber unterhalten, was denn auch der Blutdruck mit der Niere zu tun hat und was die Niere mit dem Blutdruck zu tun hat. Also wir haben da über Henne und Ei gesprochen, wenn du dich erinnerst. Und bei Henne und Ei haben wir festgestellt, dass der, die Niere sowohl die Henne als auch das Ei sein kann. Und das ist das Fatale und deswegen müssen wir immer so ein bisschen in ein Auge auf die Nieren halten, wenn wir unsere Nierenfunktion bis ins hohe Alter bewahren wollen. Und du hast auch noch gehört, dass sowieso jeder Mensch, je älter er wird, umso größer ist sein Nierenfunktionsverlust. Und dazu muss man daran denken, dass man diese Medikamente, die vornehmlich über die Niere ausgeschieden werden, im Alter eben halt auch geringer dosiert. Das zum letzten Podcast. Und heute werde ich dir nochmal detailhaft etwas über das Lakritz erzählen. Viel Spaß! Spaß dabei. So, heute zum Thema Lakritz. Da will ich dir erstmal erzählen, dass Lakritz stammt aus dem Süßholz. Und zwar wird das aus dem echten Süßholz gewonnen und wird als Rohlakritz extrahiert. Und das ist so eine Flüssigkeit, die ist relativ eingedickt. Die wird dann mit Zuckersirup versehen, da kommt Mehl dazu, kommt Gelatine dazu, damit diese schönen Lakritzformen, wie eben halt dieser Ring oder der Taler oder so weiter überhaupt gebildet werden können. Zusätzlich kommt noch, noch Stärke, Agar und andere Stoffe hinzu, Fenchelöl, Pektin auch und Salmiak. Deswegen gibt es auch diese Salmiak-Pastillen, die etwas diesen scharfen Geschmack haben. Und damit das Ganze auch schön schwarz aussieht, gibt es noch E153 dazu, also so eine künstliche Farbe. Na, Ich will dir jetzt keine Angst vor Lakritz machen, aber ich will dir erzählen, dass Lakritz nicht so ganz einfach zusammengesetzt ist. Und diese Bonbons und diese Taler, die du isst, da gibt es eben halt unterschiedliche Formen und deswegen solltest du in ein Auge drauf essen, wie viel du davon isst. Ich kann mich erinnern, meine Eltern hatten eine Drogerie und die verkauften wirklich noch alle möglichen Sachen, Fenchel, Anis, das als Rohmaterial und die hatten auch echtes Süßholz. Echtes Süßholz sieht aus, das sind so dünne Stangen, die sind gelb und die sind so faserig und wenn du darauf kaust, hast du wirklich das Gefühl, das ist echtes süß, das schmeckt auch süß und aus diesem Zeug wird das Lakritz gewonnen. Dieses konnte ich, habe ich immer gerne gegessen und darum rumgekaut. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Aber heute findet man sowas ja nicht mehr. Ich weiß nicht, ob Apotheken noch echtes Süßholz haben. Natürlich muss man erwähnen, dass Lakritz lange eine wichtige Medizin war. Es war immer schon Teil von Hustensaft. Es, ist, es wirkt schleimlösend und soll auch antientzündlich wirken. Das hat den Vorteil, dass eben, als halt du dich bei so einer Erkältung einfach Olaf fühlst, wenn du Lakritz hast und viele Patienten, die auch so eine chronische Lungenerkrankung haben mit Husten und so, die essen das ganz gerne, wobei man da natürlich auf die Dosis achten muss. Auf die Dosis muss man deswegen achten, weil noch eine andere Substanz in dem Lakritz enthalten ist, nämlich das Glycerizin. Dieses Glycerizin ist ein Mineralocorticoid, mein Gott, jetzt habe ich euch wieder was gesagt, nein, habe ich dir wieder was gesagt, nein, dieses Mineralocorticoid macht das, was wir bei der letzten Besprechung gelernt haben, das macht nämlich die Natriumrückresorption in der Niere. Es geht her und wenn du dieses Glycerizin zuführst, dann wird mehr Natrium in der Niere zurückresorbiert, im Körper behalten also, sodass dein Körper langsam einen steigenden Salzspiegel hat. Und wenn du ohnehin schon viel Salz in deiner Ernährung zuführst, hast du das Problem, dass Dein Körper quasi durch Lakritz versalzen kann. Im umgekehrten Fall wird auch noch zusätzlich, dass das Natrium zurückbehalten wird, Kalium ausgeschieden. Und das führt dazu, dass der Kaliumspiegel im Körper senkt und das führt dazu, dass Du mehr Rhythmusstörungen bekommst. Das heißt also, wenn Du viel Glycericin, also in Form von Lakritz zu Dir nimmst, Bleibt mehr Natrium im Körper, was dazu führt, dass mehr Wasser im Körper zurückbehalten wird, dass dein Blutdruck steigt und dummerweise, weil der Kaliumspiegel sinkt, bekommst du auch noch eher Herzrhythmusstörungen. Und jetzt kommt noch was ganz Unangenehmes und zwar, es wird auch noch die 11 beta hydroxylase gehemmt. Oh Gott, vergiss es wieder, aber es ist wichtig. Diese Beta-Hydroxylase, die baut das Cortison ab, was du im Körper selber bildest, das heißt, es wird weniger Cortison abgebaut und das führt auch dazu, dass dein Blutdruck steigt. Denn das Cortison ist ein Nothormon, was dich vorbereiten soll auf Aggression also weiter und fit machen soll. Und dadurch steigert das deinen Blutdruck. Und für die, die rauchen, gibt es noch eine besonders schlechte Nachricht. Nämlich durch das Rauchen wird in deinem Körper eine Substanz frei, die heißt NNK. Und diese NNK wird normalerweise in der Niere abgebaut und dann wird das über die Niere ausgeschieden. Das ist eine Substanz, die ist krebserregend und die stammt aus dem Rauchen. Und diese wird leider durch das Glycerizin oder der Abbau wird durch das Glycerizin gehemmt. Das heißt also, wenn du rauchst, wird das NNK in der Niere wieder abgebaut, aber das NNK wird nicht so gut abgebaut, wenn du gleichzeitig noch Lakritz nimmst. Und das ist ziemlich blöd. Deswegen, also Rauchen und Lakritz geht vor mal gar nicht, weil dann wird nämlich dieses NNK hochgehalten und du hast eine höhere Chance, durchs Rauchen mal irgendwann Krebs zu bekommen. Außerdem musst du aufpassen, wenn du schwanger bist, die Männer sind ja davon ausgenommen, dann ist, muss man überlegen, dass es Studien gibt, die beweisen, dass viel Lakritzkonsum eine körperliche und geistige Entwicklungsstörung des Kindes machen kann. Also, wie viel Lakritz kann man denn zu sich nehmen? Also, ist ganz schnell gesagt, es gibt sogenannte Kinderlakritze. Das sind diese Lakritze, die du in einer normalen Tüte kaufen kannst, im Süßigkeitenladen. Und da solltest du nicht mehr als 50 Gramm Kinderlakritz pro Tag einnehmen. Das ist so eine Vierteltüte. Das ist bis dahin soll alles in Ordnung sein. Das gilt aber nur für Menschen, die keinen Hypertonus haben. Und dann gibt es noch die sogenannten Starklackrisse, die du in der Apotheke nur bekommst. Davon darfst du viel, viel weniger essen, denn die haben 200 Milligramm pro 100 Gramm Lakritz als Starklackritz drin. Bei dem Kinderlakritz sind nur 5 Milligramm sozusagen da drin, sodass das also doch deutlich weniger ist. Grundsätzlich muss man empfehlen, dass Lakritzen für Menschen über 40 Jahren nicht mehr klug ist, weil die haben mit hoher Wahrscheinlichkeit einen höheren Blutdruck und leiden unter den Folgen eines Lakritzkonsums. Und natürlich, die Menschen, die Medikamente nehmen, sollten aufpassen, denn Lakritz, dieses Glycerizin und diese anderen Substanzen, die darin sind, die verstärken den Abbau zum Beispiel vom Warfarin, das ist ein Makuma abkömmling so ein Kumarin-Abkömmling. Das heißt also, wenn die das verstärken, ist dein Blut dünner als du erwartest, was nicht klug ist. Sie verändern die Wirkung vom Digitoxin, was dazu führt, eben halt wegen des niedrigen Kaliumspiegels, ist Digitoxin toxischer. Und sie schwächen die Östrogenwirkung der Pille ab. Das ist auch eine Situation, die man im Kopf behalten muss gleichzeitig genommen mit Medikamenten, die dich entwässern, wie zum Beispiel Furose mit, bei dem auch das Kalium abgesenkt wird, senkt das Kalium, zu, das Kalium zu, sich dann durch Lakritz abgesenkt. Deswegen ist diese Kombination wirklich nicht klug. Also, ich will dir ja keine Angst machen vor Lakritz, aber man muss auch bei Süßigkeiten aufpassen, was man sonst für Erkrankungen hat, wie alt man ist und wie viel man davon zu sich nehmen darf, wenn man zum Beispiel weiß, welche Nebenwirkungen auch so eine Süßigkeit haben kann. Also Fazit für mich, ich sag mal, jemand der einen Hypertonus hat, sollte Lakritz meiden. Alle, die die normalen Blutdruck haben, können eine Vierteltüte am Tag essen, sollten natürlich, wenn sie älter werden, ihren Blutdruck beobachten. Da spricht überhaupt nichts gegen dann. Nur Hypertoniepatienten und Patienten mit einer Herzminderleistung bitte keine Lakritz. Ich wollte noch kurz auf ein anderes Thema eingehen, nämlich auf den Einnahmezeitpunkt der Blutdruckmedikamente. Aus meiner Sicht, das kann bei einem Hausarzt ganz anders sein, aber aus meiner Sicht halte ich es immer für günstig, wenn man ein Blutdruckmedikament einnehmen muss, dass man ein Medikament dieser Blutdruckmedikamente abends vor dem Schlafen gehen nimmt. Warum? weil nämlich der Blutdruck zwischen 4 und 7 Uhr morgens am stärksten ansteigt. Da wirst du durch deine Hormone geweckt und diese Hormone bereiten dich auf den Tag vor und dann liegst du und dann steigt dein Blutdruck. Und komischerweise in dieser Zeit passiert auch die häufigste Nebenwirkung des hohen Blutdrucks, nämlich die häufigsten Schlaganfälle passieren zwischen 4 und 7 Uhr morgens. Nun muss man sagen, wenn da der Blutdruck wirklich steigt, dann hast du, wenn du um 8 Uhr dein Blutdruckmedikament nimmst, kein wirksames Blutdruckmedikament zu dem Zeitpunkt, wo der Blutdruck am höchsten im Liegen ist, wo dein Kopf am meisten darunter leidet, das hatten wir bereits besprochen, ist Es ist also klüger herzugehen, ein Blutdruckmedikament abends vor dem Schlafen gehen. Unmittelbar, wenn du ins Bett gehst, diese Pille einzunehmen. Erstens haben sie Medikamente dann am wenigsten Nebenwirkungen. Und zweitens schützen sie diesen Blutdruck an, schützen sie dich vor dem äh, hohen Blutdruckanstieg bis zum Morgen, wenn du dann wieder deine normalen Medikamente nehmen kannst. Deswegen ein Blutdruckmedikament, wenn du mehrere nehmen musst, bitte abends vor dem Schlafen gehen. Ein oder zwei Einschränkungen dazu, keine Diuretika vor dem Schlafen gehen nehmen, also Hydrochlorozyazid, Chlortalidon, Furosimid, all die gehören nicht vor das Schlafen gehen, weil du möchtest ja nicht nachts aufstehen zum Wasser lassen. Und das zweite, Beta-Blocker sollten auch nicht abends vor dem Schlafengehen eingenommen werden, weil sie in der Lage sind, dieses Schlafapnoe-Syndrom, hatte ich auch schon mal erwähnt, zu verstärken. Deswegen keine Beta-Blocker abends vor dem Schlafengehen. Alle anderen Medikamente kannst du locker dann, wenn du ins Bett gehst, nehmen. Das heißt, wenn du um 10 Uhr ins Bett gehst, nimmst du die um 10 Uhr. Wenn du um 1 Uhr ins Bett gehst, nimmst du die um 1 Uhr. Das ist egal. Nur immer, wenn du ins Bett gehst. Du musst also nicht sozusagen immer um 10 Uhr ins Bett gehen, weil du dann die Medikamente nehmen musst. Das ist Quatsch. Also nochmal Einnahmezeitpunkt eines Medikamentes. Abends vor dem Schlafen gehen, um dich vor dem Schlaganfall und diesem morgendlichen Blutdruckeinstieg, während du noch schläfst, zu schützen. Ein zweites wichtiges Thema, was mir bei den Diskussionen immer wieder auffällt, ist, dass viele dazu neigen, ihre Medikamente nach eigenen Blutdruckmessungen einzunehmen. Das ist grundsätzlich nicht richtig. Du musst überlegen, du kannst nicht immer deinen Blutdruck messen und du weißt nicht immer, ob Beschwerden, die du hast, zu deinem Blutdruck assoziiert sind. Und es gibt Tage und Phasen, wo dein Blutdruck hoch ist und du dich total wohlfühlst und es gibt Tage und Phasen, wo dein Blutdruck hoch ist und du fühlst dich schlecht. Das bedeutet, Du musst eine Basismedikation immer einnehmen, wie dein Hausarzt sie verschreibt. Es sei denn, dein Blutdruck ist dauerhaft zu niedrig, dann musst du mit deinem Hausarzt reden. Oder dein Blutdruck ist dauerhaft zu hoch, dann musst du mit deinem Hausarzt auch reden. Aber niemals, wenn du dich besonders wohlfühlst, diese Pille weglassen, weil dann hast du ein oder zwei oder drei Stunden oder vier Stunden später einen hohen Blutdruck, ohne es zu merken. Also bitte spiel mit Medikamenten nicht nach eigenen Blutdruckmessungen rum und beachte, dass eine Einzelblutdruckmessung niemals signifikant was über deinen Blutdruck aussagt. Eine Einzelblutdruckmessung ist nicht sinnvoll. Wenn, dann musst du dreimal hintereinander messen, drei Minuten in Ruhe und dann erst entscheiden, ob du eine neue Medikation oder Änderung der Medikation benötigst. Hups, da habe ich dir viel Inhalt heute verpasst, also nochmal zu wiederholen. lakritz keine so eine tolle Droge, wenn du älter als 40 Jahre bist, schon gar nicht geeignet für einen Patienten mit einem hohen Blutdruck, beeinflusst zahlreiche Medikamente und deswegen geh vorsichtig damit um. Die anderen Punkte, die Einnahmezeitpunkt der Medikamente hatte ich mit dir besprochen, also vorzüglich ein Medikament zur Nacht und Blutdruckmedikamente nach Eigenmessungen ständig zu variieren, halte ich für nicht klug. Aber das musst du mit deinem Hausarzt besprechen. Ich danke dir, dass du zugehört hast, dass du die Geduld aufgebracht hast, mir wieder zuzuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, dass du unter dem Podcast kurz eine positive Nachricht hinterlässt oder vielleicht sogar bei iTunes eine positive Bewertung. Da bin ich ganz glücklich. Und ich danke immer wieder meinem Sohn Hendrik Messner, der mit seiner Firma dort diese Podcasts immer so schön zuschneidet und sie einpackt, damit ihr gut davon was habt und hören könnt. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bleib gesund.